0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 7. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich habe heute den Daniel Sauren zu Gast und weitere spannende Themen schon vorbereitet. Jetzt habe ich meinen Interviewpartner schon verraten und sage gleich, guten Morgen Daniel, hallo.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wir werden natürlich hier keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung tätigen, sondern objektiv auf den Markt schauen und da ist natürlich der erste Blick auf das Jahreshoch erstmal angebracht. Der DAX schloss gestern genau auf dem alten Jahreshoch, was wir am 9. Februar hatten und da fragen sich einige Marktteilnehmer und Teilnehmerinnen, woher kommt denn überhaupt die Stärke?
1: Ja, woher kommt die Stärke? Die Stärke kommt daher, dass vielleicht erkennt man das auch im persönlichen Umfeld, dass immer noch jeder Dip gekauft wird. Und erstaunlicherweise, letzte Woche konnte man ja denken, bei der 15.180, 190, wo wir mal waren, okay, jetzt läuft er unten raus. Aber da habe ich auch schon wieder gesehen, bei uns im Börsenchat mit mehreren Kollegen, aber auch andere Leute, die am Kapitalmarkt aktiv sind und mit sehr vielen sprechen. Und da war Unisono das Ding, oh, endlich fällt der Markt. Und wenn ich dann höre, endlich fällt der Markt, dann weiß ich, okay, das sind sehr viele, die noch nicht im ausreichenden Maße ganz offenbar investiert waren und die auf die Rücksetzer hoffen und die beim ersten kleinen Rücksetzer schon wieder nervös werden und sagen, okay, jetzt aber zugreifen. Jetzt komme ich 400 Punkte billiger rein, dann aber gib ihm. Und das hat den Markt wieder gezogen. Und dazu in den USA hat ja dann der kleine Durchschnitt gehalten, 200 tage gerade so dann nochmal die Kurve gekriegt. Und jetzt hat Morgan Stanley gestern gesagt, ja, auf der kurzen Sicht könnte der US-Markt ja laufen, 4,150 das Ziel im S&P. Da haben ein paar dann schon wieder geschrieben, ja, Morgan Stanley fällt um, Mike Wilson und vielleicht fällt als nächstes ja auch JP Morgan um und die sagen... Jetzt wären wir doch bullig, aber wer da zwischen den Zeilen gelesen hat, der hat gesagt, das ändert natürlich nichts an der mittelfristigen Lage, sondern das, da geht es eher mal um ein paar Tage und das Ganze war ja auch kombiniert zu sehen ähm, mit dem vielen Greed-Index, den du immer mitbringst. Der war ja zeitweise schon bei Extreme Greed auf der knappen 80, so vor einem runden Monat. Und wenn man jetzt guckt, letzte Woche habe ich gesagt, waren wir mal an einem Tag knapp an der Grenze zu Fear sogar. Also es war dann einfach nicht mehr die Phase, dass man sagt, man muss jetzt wild hinterher shorten, sondern erst mal abwarten. Und jetzt sind wir wieder an der Grenze zu Greed. Also das geht sehr zügig vonstatten. Und an der NASDAQ sogar, da hatte der Franz Georg aus unserem Team ähm, letzte Woche uns auch aufmerksam gemacht. Der sagte: Naja, wir haben eigentlich eine konstruktive, auf der kurzen Sicht äh, sogar eine bullische Lage in der NASDAQ. Also die hatte 1000-Punkte-Korrektur und eine Zwischenrallye, jetzt wieder 400, 500 Punkte dort, wären nichts Außergewöhnliches. Und das schien oder scheint sich ja jetzt zu etablieren. Aber wir reden da wirklich über die kurze Sicht.
0: Und auf der kurzen Sicht gab es ja erst noch mal eine Fortsetzung gestern in den USA von der Aufwärtsbewegung vom Freitag, um dann äh, quasi zurückzufallen und fast plus minus null zu schließen. Ich habe die Indexstände hier auch mal mit rein genommen: Der Dow äh, ja, 0,1 Prozent im Plus, der Nasdaq 0,1 im Minus. Nichts, worüber man ausführlich reden muss. Du hast den 4 creed index in den USA angesprochen. Also da ist ja auch noch gar nicht das Jahreshoch in Sicht. Ja, Im DAX hatten wir das ja schon ähm, bekommen. Und deswegen ist es interessant, das mal direkt zu vergleichen vom Sentiment, wie das das jetzt für den deutschen Markt aussieht. Ich starte mal unser Barometer. Das staunen? Schau mal, ich habe nämlich schon vorab geguckt. <lacht> der ist nämlich deutlich positiver. Ja, der DAX ist ja auch deutlich positiver geworden. Und du hast jetzt morgen Stanley und so weiter ähm, erwähnt. Wir schauen mal, was es noch so für Unternehmensmeldungen gab, zum Beispiel bei Goldman Sachs. Mit Umfallen meinst du nicht, dass ein Analyst umfällt und tot ist, sondern dass er seine Meinung einfach um 180 Grad dreht, richtig?
1: Genau, dass man die Meinung um 180 Grad dreht. Aber noch einen Nachsatz zu eurem äh, schönen Indikator, den ihr ja auch äh, farblich und grafisch da äh, schön dargestellt habt. Der passt zu dem, was ich noch nachreichen wollte beim DAX. Denn wenn man sich mal anguckt, die Abstände zu den gleitenden Durchschnitten, wir kommen nachher noch zu einer Aktie, bei der ist es extrem. Aber es sind nach wie vor 90 Prozent des DAX überkauft. Und im MDAX und im TechDAX sieht es nicht viel anders aus. Und das passt exakt zu eurem. Kauftrang mit, ja, wir sind ja fast bei Gier und äh, damit auch ähm, DAX, Tech DAX, MDAX mehr überkauft, als es der S&P und auch die Nasdaq momentan sind und äh, deswegen ist auch meine Erklärung für den DAX im Moment eher, der wird von den Amerikanern noch mitgeschleift. es ist nicht die äh, Dynamik aus sich selbst raus, sondern man steigt halt mit, weil die Amis äh, jetzt nochmal einen Schub nach oben hingelegt haben und deswegen äh, konnte er sich da auch nochmal berappeln, aber ich finde nicht, dass sich das Chance-Risiko-Verhältnis im DAX im Vergleich zu vor vier Wochen verbessert hätte, eher im Gegenteil. Aber kommen wir mal zur Apple jetzt. Überraschende Wende da bei Goldman Sachs. Die sehen die Aktie nämlich jetzt durchaus positiver. Und die Apple hatte ja eine schöne Zwischenkorrektur hingelegt. Wobei schöne Zwischenkorrektur, das ist ja fast noch geschmeichelt. Also, sie hatten bis Anfang des Jahres einen veritablen Abwärtstrend, der geknackt wurde. Und dann folgte nochmal die kleine Zwischenkorrektur, die man jetzt aber auch schon wieder äh, beseitigt hat. Und ähm, ja, jetzt sage ich mal, ähm, ist noch Luft zum Rekord hoch. Ungefähr oder fast 20 Prozent äh, müsste da noch draufgepackt werden. Aber generell zeigen sich die Goldmänner und einige andere auch oper ähm, operativ bei Apple optimistischer. Und es passt ja auch dazu, wenn es ein Softlanding in den USA bei der Wirtschaft gäbe, ich halte das mal bewusst nochmal im Konjunktiv, und die Chinesen äh, besser ins Rennen äh, kommen, was sich ja über die äh, einkaufsmanager CS im Januar, Februar schon abgezeichnet hat, dann hilft das Apple natürlich und äh, das bildet der Kurs dann eben auch ab, denn äh, von 115 auf äh, 145 ging es ja dann doch nach oben dieses Jahr schon.
0: Das ist schon ordentlich und wenn die Schwergewichte steigen, das zieht natürlich auch den Gesamtmarkt dann ordentlich mit und apropos deutsche Aktien und Überflieger, da kommen wir nochmal zur Lufthansa, da sieht man nämlich tatsächlich auch im Chartbild, was da passiert ist, da kann man wirklich nur staunen, wie die abhebt und da sind die Analysten jetzt mittlerweile auch positiv gestimmt, jetzt wo es steigt.
1: Genau, die Analysten bei der Lufthansa, Klassiker, seit 20 Jahren, wenn die Aktie unter, unten ist, sind sie alle bärig und wenn es dann äh, sich verdoppelt hat, dann kommen sie aus ihren Löchern und sagen, Ah, uns ist was eingefallen, man muss ja die Lufthansa haben, Mensch, ach verdammt. Die Leute buchen ja Flugreisen und es ist ja offenbar, ähm, jede, alle drei Monate gibt es eine Preiserhöhung und alle Flieger sind voll. Ja, dann müsste man die Lufthansa empfehlen. Achso, die hat sich von 5,50 auf 11 verdoppelt. Na gut, wir kommen trotzdem jetzt raus. Wäre ja blöd gewesen, sie bei 5,50 zu empfehlen. Das wäre ja nahezu kreativ gewesen. Ähm, ich bin bei der Lufthansa immer zwangsironisch, weil ich beobachte das mit den Analysten bei der Airline wirklich seit 20 Jahren und das ist ein, ein Wahnsinn, äh, wie prozüglich man bei der Lufthansa ist. Ähm, aber das passt wieder zu eurem ähm, Indikator, den wir eben angesprochen haben, denn die Lufthansa ist im DAX die Aktie jetzt, die am meisten überkauft ist. Es sind sagenhafte 52% Prozent Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Man sieht fast schon auf, äh, auf den ersten Blick, äh, wie jetzt nochmal der letzte Schub, also die ist nochmal wie, so äh, wie, wie bei so einem Durchstarten beim Landen, ist die durchgestartet, also richtig. Power gegeben und auf die 11 gezogen. Und damit ist es eben ein 100 Prozenter seit ähm, letzten Sommer, 55 auf 11.
0: Da wollen wir gar nicht über die anderen Highfly wie Commerzbank oder so heute ähm, quasi reden. Die haben noch mal einen Zahn mehr zugelegt. Aber ähm, interessant finde ich bei der Lufthansa, dass zwischen wir sind insolvent und wir haben Milliardengewinne, dann nur zweieinhalb Jahre vergehen. Das waren ja bei der Commerzbank dann doch, äh, glaube ich, vier Jahre. Ja, also da hat man, hat man immer enge Abstände zwischen den Emotionen. Und ich hatte gestern starke Emotionen, als ich auf das Gesamtbild im DAX bei den Einzelwerten blickte, denn auf Platz 1 waren Wert. Da dachte ich erst, das ist ein Softwarefehler. Nein, die Vonovia war auf Platz 1. Ähm, lange nicht gesehen. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau, äh, die Vonovia ist auf 1. Übrigens, ganz schlechtes Wortspiel noch als Nachtrag zur Lufthansa. Äh, Herr Kühne hat den Nagel da auf den Kopf getroffen. Ähm, <lacht> Vielmehr ein, weil ich über die Lufthansa äh, diesen Artikel letzte Woche gelesen hatte, wie äh, Reich, Kühne und Nagel jetzt geworden ist. Also Herr Kühne natürlich äh, mit seinen Lufthansa-Engagements. Äh, der hat ja da einen wesentlichen Stake auch drin und dem freut das natürlich auch sehr, sehr stark. Du musst aber, zu allem deinen auch,
0: Senf dazugeben, wirklich.
1: <lacht> ja, der, den muss ich machen. <lacht> das ist Überall, Schmidt, der hat auch mal gesagt, man darf keinen schlechten Witz liegen lassen. Ähm, aber kommen wir mal zur Bonobia-Aktie. Äh, die ist ganz spannend. Die hatte sich ja dieses Jahr schon erholt. Und im Grunde genommen ist die wie eine gehebelte Wette auf den Zins. Bei jeder kleinen Veränderung äh, des, der Zinslandschaft in Europa und in Deutschland, ein bisschen auch mit USA, mit den Vierjährigen, weil das natürlich auf uns auch äh, widerspiegelt, ähm, äh, berappelt die sich dann. Und wenn man freundlich ist, sagt man bei der Bonovia ist es eine ausgedehnte Bodenbildung jetzt. Wenn man böse ist, kann man sagen, das ist jetzt nur eine Zwischenerholung. Das wird man erst in ein, zwei Jahren sehen. Jetzt kamen heute Morgen Daten auch nochmal raus. Die Nachfrage nach Neufinanzierung und nach Immobilienkrediten im Januar, das war desaströs. Wir sind eigentlich bei der Hälfte des Vorjahres in Deutschland. Also das passt natürlich zur Situation des Immobilienmarktes. Es geht wenig vor und wenig zurück, vor allem in der großen Stadt wie Berlin. Also es ist nicht so, dass die Preise kollabieren. Davon kann man wirklich noch nicht reden. Ähm, wenn überhaupt, ist es ein ganz smoother Rückzug, je nachdem, welche Stadt man sich anguckt. Aber es gibt vor allen Dingen keinen Neubau. Das hatte Buch ja auch gesagt, Neubau ist auf Eis gelegt, ähm, geht aus verschiedenen Gründen nicht. Äh, Projekte sind nicht mehr realisierbar. Und deswegen äh, hat man bei, bei der Vonova ja jetzt die verrückte Lage. Der Bestand bleibt in seinem Wert eigentlich da, wo er ist. Also da ist es längst nicht so schlimm gekommen, wie manch einer dachte. Das Problem ist, es geht eben auch nicht nach vorne. Und... Äh, es wird bei der Vonovia sich nach oben, wenn es sich nach oben auflöst, dann auflösen, wenn man merkt, okay, das Zinstop ist erreicht. Also bei der Vonovia wird man nicht Zeit bekommen, bis die Zinsen wieder sinken signifikant, sondern wenn, das sage ich mal, wenn das Zinstop erreicht ist, dann wird man die Vonovia sich genau angucken müssen und haben müssen und vielleicht läuft sie dann nach oben sehr, sehr zackig weg. Man sieht es auch bei Roundtown und LEG, wann immer, bei den Zinsen eine Pause gibt, springen die Titel an.
0: Ja, was übrigens auch anspringt bei mir, ist immer der Appetit, wenn ich einen Flieger besteige. Ich weiß ja nicht, wie lange dauert das. Gibt es Verzögerungen, steht man auf dem Rollfeld. Und deswegen nehme ich mir gerne mal was mit. Und zwar hier so ein Y-Food. Und ja, die sind tatsächlich jetzt ähm, äh, zu Nestle gehörig, habe ich vernommen.
1: Ja, und äh, wir haben ja auch ein schönes Markenwertportfolio. Ich habe gestern mal gerechnet, Nestle wäre, wenn man seine ganzen Marken subsummiert, unter den ähm, Top Ten nahezu weltweit in Markenstärke. Äh, die Aktie aber, die hat sich gar nicht mal so dolle entwickelt. Also das ist alles ganz ordentlich. Aber was bei Nestle wirklich der Knaller ist. Also die Münchner Rück in Deutschland ist schon echt bockstark. Die hat ihre Dividende äh, auch über die Finanzkrise stabil gehalten. Nestle aber hat sie jetzt zum 23. Mal in Serie erhöht und seit 60 Jahren nicht gekürzt. Also Nestle zahlt immer mehr äh, Dividende oder bleibt mindestens Pari und das ist schon äh, irre gut. Und damit du siehst, dass ich gut zuhöre und auch äh, mich an die letzte Woche erinnere. Wir hatten letzte Woche die teuersten Aktien der Welt, Lind und Sprüngli. Ist ja in manchen Bereichen auch ein Nestle-Konkurrent äh, so ein bisschen. Die haben heute bekannt gegeben, die Dividende steigt. Andreas, gib mal einen Tipp ab, wie viel Dividende zahlt Lind und Sprüngli für die dicken Aktien, für die großen?
0: Also wenn man von 3% ausgeht und die standen bei ähm, 100.000, dann wären es 3.000 Euro.
1: Ja, nee, nicht ganz. 1.300 Franken. Also du kriegst nicht ganz so viel Diff bei denen, aber du kriegst ja diese schöne Tüte, von der wir letzte Woche sprachen, noch dazu. Also ja, schön, ja. Äh, die, die Schweizer äh, bei der Dividende dann äh, ganz interessant und bei Nestle ist es eine Dividendenrendite von 2,5 über den groben äh, Daumen, aber diese Dividendenstätigkeit bei denen, deswegen habe ich sie mal mitgebracht, ist schon bemerkenswert. Das ist schon echt ein Knaller. Sehr gut. Ich habe den
0: Daumen auch nochmal gespitzt. 2,81 Prozent im letzten Jahr, nämlich 2,95 Schweizer Franken sind wenn man jetzt 105 Schweizer Franken als Grundlage nimmt, 2,81 Prozent. Also ordentlich. Würde ich sagen, ja. Sachen die die Volatilität beeinflussen, haben wir heute auch noch im Programm. Und zwar, die Werkaufträge, die gab es schon aus Deutschland. Wir bekommen am Nachmittag den Redbook-Index und die Großhandelsinventare. Aber das wichtigste Event dürfte sein, 16 Uhr, die Anhörung des FED-Vorsitzenden Jerome Powell, der ja manchmal zwischen den Worten, zwischen den Sätzen ein paar Worte so durchfließen lässt, wie Zinsanhebung braucht kein Mensch oder also ich, ich übertreibe jetzt mal, wo die Märkte sehr, sehr volatil drauf reagieren könnten. Also 16 Uhr kann es nochmal einen starken Impuls an den Märkten geben und ansonsten natürlich von den Quartalszahlen nach Crowdstrike, können wir morgen gerne ausführlich drüber reden und dann gibt es im Laufe der Woche auch noch DJD.com zu berichten und diesen schönen Indikator von vielen Creed. Den gibt es übrigens auch bei Instagram, also gerne diese Social Media Plattform mal abonnieren, LS Exchange ist da das Zauberwort. Damit sage ich ganz lieben Dank Daniel Saurens für das Interview und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder.
1: Genau, das tun wir und dann äh, freue ich mich. Bis dahin.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.